0: Oaxaca, 25 de noviembre del 2006. La represión que quisieran dejar en el olvido. En el año 2023, Ulises Ruiz está en medio de una campaña electoral independiente. Eviel Pérez Magaña, priista de Hueso Colorado, santificado y envuelto por los gritos de Presidenta, Presidenta, en un evento masivo de Sheinbaum en Oaxaca. Vicente Fox, delirando cotidianamente en X antes Twitter. Ardelio Vargas Fosado, jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva en 2006, ahora está en el cambio verdadero, ejerciendo diversas funciones en el gobierno de Morena, en el Estado de Puebla. Tropas federales y estatales. Aún en activo, algunos desertores incorporados al narco o a la Guardia Nacional, a todos estos personajes los une algo en común. Su participación activa en la represión del 25 de noviembre del 2006 contra los pueblos de Oaxaca. Una represión que desearían enterrar en el olvido y además los une algo más, la impunidad total. Entre los documentos oficiales que se encuentran en la Facultad de Investigación 1-2007 dictaminada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se señala que el jefe del Estado Mayor, en el parte de novedades del diario del 25 de noviembre del 2006, reporta, a las 18.45 horas los manifestantes fueron replegados por efectivos hasta la Plaza de Santo Domingo. Enseguida, los elementos de la Policía Federal Preventiva retornaron al Zócalo para continuar resguardándolo. Hasta el momento han sido detenidas 37 personas. Lo que no dice el jefe del Estado Mayor de la PFP es que esas detenciones se dieron al más puro estilo de la represión ejercida en San Salvador Atenco el 4 de mayo del 2006. Personas detenidas fueron golpeadas brutalmente por decenas de elementos policiales. De igual manera, en las calles de Oaxaca quedaban regadas sangre de pobladores, efecto de toletazos, golpes con escudos, además de heridas por impactos de granadas de gas lacrimógeno y disparos de bala. El reporte oficial de detenidos señala que un total de 152 personas, 113 hombres y 39 mujeres, entre ellas 6 menores de edad. Los testimonios recabados en documentos oficiales enumeran una serie de denuncias, muchas de ellas claras violaciones a derechos humanos, el uso de armas de fuego para someter al pueblo durante la represión ejecutada por tropas federales y estatales. Fui detenido el 25 de noviembre, aproximadamente a las 6.30 de la tarde. Fui sorprendido por un pelotón de la PFP. Me detienen con lujo de violencia, con dos impactos de toletazos que me dan en la cabeza. Yo estaba por perder el ojo izquierdo. Se fracturó el piso orbitario.
1: Me tuvieron que hacer una
0: intervención urgente. Entre los informes hospitalarios se lee... El sábado 25 de noviembre del año en curso, a las 8.30, ingresó una persona de sexo masculino, de 40 años de edad, con herida de proyectil de arma de fuego con orificio en la entrada y en la salida en la pierna izquierda, sin compromisos óseos y vasculares. Desde la perspectiva de los gobiernos que reprimieron a los pueblos de Oaxaca, los sangrientos hechos de represión se simplificaron de esta manera. En síntesis, la actuación de la Policía Federal Preventiva el 25 de noviembre se realizó en cumplimiento de las atribuciones que le confiere la ley y en atención a la solicitud hecha por las autoridades estatales para restituir el Estado de Derecho y mantener el orden y la paz públicos en la ciudad de Oaxaca. A 17 años de la brutal represión del 25 de noviembre del 2006, que como se muestra con estos breves testimonios, incluyó un sinnúmero de agravios, ordenados desde diferentes niveles de gobierno, con un ejército prácticamente de ocupación integrado por las tropas de la PFP, la entonces Agencia Federal de Investigación, Fuerza Aérea, Marina, Ejército Mexicano y el CICEN, Tomaron por la fuerza de las armas el control territorial de la entidad. Durante las detenciones y traslado de los detenidos, les aplicaron torturas en helicópteros de la marina. Les amenazaron con aventarlos vivos al mar. Es así como la supuesta paz pública y el orden en Oaxaca tienen uno de sus principales cimientos en la impunidad, que ha generado una gobernabilidad construida entre priistas de diferentes sexenios y el actual gobierno morenista. Esto ha propiciado el avance de intereses del narcotráfico y de las empresas transnacionales en diversas comunidades. La represión misma del 2006 desembocó en la llegada al poder de Felipe Calderón, tan solo cinco días después, con las consecuencias que permanecen en la República. Quienes desde el poder se benefician de esta actual normalidad y las ganancias económicas de las empresas transnacionales son precisamente quienes quieren dejar en el olvido la represión del 25 de noviembre del 2006 la masacre de Nochistlán ocurrida el 19 de junio de 2016 es un claro ejemplo de las consecuencias de esta impunidad. El escenario perfila que la oposición a estos intereses, tarde o temprano, desembocará en una situación similar. Cabina Clandestina, Producciones